este episodio es traído a ustedes por Wisin y Yandel y su frase motivacional. Yo pongo los sacos y las hojas de Blueberry, esto está ready, chula pa' que te sude la cherry. Looney Tunes. Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people. Hello my people, ¿cómo están damas y caballeros? Bienvenidos al Stefan Dyer Podcast, donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias para compartir un rato menos donde filosofamos por medio de conversaciones íntimas, ¿cómo no? Este episodio con Julio Cañas, a.k.a. Julio Finance, estuvo hot fire. Julio Cañas, venezolano, por si no lo sabían, el más arrecho, Julio Cañas es un estratega financiero, asesor y, edu y educador promoviendo bienestar, crecimiento y libertad con orden e inteligencia financiera. Julio tiene 16 años de experiencia en la industria financiera, es economista con estudios de posgrado en inversiones y servicios financieros, además de contar con amplia formación continua en gestión de patrimonios, psicología del dinero y neurofinanzas. Conocido como el profesor en las redes... Julio es fundador de Fintel Hub, una comunidad para el crecimiento, liderando junto a su socio y equipo un movimiento de bienestar y liberación financiera. Lo que más me gusta de lo que brinda Julio es que crea como relaciones armoniosas entre la persona y el dinero. O sea, no es nada más de, de ay, hagamos plata, sino que realmente es una solución full circle 360 porque si no estás bien en otra sede de tu, de tu vida... Y nada más tienes plata, se te va a caer el invento eventualmente. O puedes tener mucha plata y ser miserable al mismo tiempo. O sea, Julio te educa para que no solo hagas plata, sino para que la puedas mantener, damas y caballeros. Un recordatorio que si le ven valor a este episodio, si les gustó, si les aportó algo, compártanlo con sus amigos. Y ya si se quieren ir al cielo, tómenle un screenshot, lo comparten en sus stories de Instagram y nos etiquetan como no. Arroba Stefan Dyer y arroba Julio Finance. Si están viendo este episodio en YouTube, Very Guti. Si lo están escuchando en Spotify, Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma, Very Guti también. Pero solo sepan que lo pueden ver en video en YouTube. Y si se quieren suscribir, comentar, dar like. Ah, qué belleza, damas y caballeros. Es un filósofo, es un titán, es el profesor, damas y caballeros. Disfruten este episodio. Like I know you will. En 3, 2, 1, go. Bienvenido, bienvenido al Stefan Dyer Podcast. Tengo aquí al indomable, al insaciable, al imprescindible, al invencible, la leyenda, el doctor, profesor, filósofo, Julio Finask. ¿Cómo estás, viejo? Bien, hermano, encantado de estar finalmente de vuelta aquí conversando contigo. Qué felicidad vernos otra vez aquí en, en el ámbito eh, podcastlístico, eh, ¿por qué no? Estuve yo en tu podcast hace varios meses y ahora tengo el honor de tenerte en el mío. Una de las tradiciones que tenemos aquí en este podcast es que, digo, tenemos como si fuéramos un millón de personas produciendo. Mi esposa que lo produce y yo, es que le digo a mis invitados que por qué los invité. 
Y luego empezamos con una conversación eh, filosofal de cosas muy bonitas. Entonces, ahí te voy. Te invité, te, te invito porque primero te admiro un montón de los venezolanos que más admiro. Fuiste el preparador de mi esposa en la Universidad Católica en Venezuela de Matemáticas Financieras. Siento que tienes un alto grado de autoconocimiento, introspección, self-awareness y promueves de manera súper auténtica eh, ayudar, o sea, a tu comunidad financiera, ayudarles y a través de tu podcast, que ya se lo he recomendado a todo mundo, soy tú. So, yo estoy en una fiesta, no, que no tengo que... Yo, tienes que escuchar el podcast de Julio, <risa> Finanzas Orgánicas. Me ayudaste a mí y a mi, a mi esposa a darle vuelta a nuestras finanzas familiares. No solo, o sea, no solo a, a mí, a ella, sino que las finanzas de la casa y implementamos tener la reunión de pareja para siempre la, ver las la finanzas, cita. la cita con nuestras finanzas semanales. Mejor dicho, eres mi, el papa de esta casa. <risa> Siento que recibes un montón de estos mensajes, ¿no? De que has ayudado a mucha gente. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal se siente impactar a la gente? Primero con Fintel Hub y sin tener que estar presente en muchos rincones del mundo. La, la verdad es que fue un satisfactorio porque yo, yo tengo mucha vocación de servicio y, y de educación. Bueno, no en vano me dice el profesor, ¿no? Y dicho eso, eh, la verdad es que para mí es mi propósito de vida precisamente poder ayudar a las personas a alcanzar su bienestar financiero y dar su máximo potencial. Y gracias a, a que me atreví, porque antes estaba como reacio, pero me atreví a salir a las redes sociales y con mi propio podcast y esto, descubrí un megáfono digital para poder amplificar justamente mi mensaje y de alguna manera ayudar a que estas recomendaciones llegasen a más personas y se siente bonito, ¿sabes? se siente bonito justamente a la fecha que estamos grabando este episodio esta mañana justo recibí un mensaje que decía una persona, oye gracias por ayudarme a salir de deudas sabes que las deudas es algo que le quita la paz mental a muchos ¿no? sí. y, y, y me ayudaste con tu programa monetiza lo que sabes, a crear otra línea de ingresos, o sea cuando la gente te escribe con, con esa gratitud para mí es muy satisfactorio ver cómo, cómo las personas alcanzan finalmente la paz. Porque te cuento, Stefan, que según la Asociación Americana de Psicología, siete de cada diez adultos en Norteamérica identifican al dinero como su principal fuente de estrés. Yo sé que el estrés es un silent killer, es un asesino silencioso que enferma y definitivamente yo me siento como un curandero que de alguna manera estoy promoviendo la, la paz y la salud, más allá de lo financiero, sino también la salud mental y física de retruque, ¿no? De carambola, justamente por poder apoyar a la gente a poner orden en, en sus cosas financieras. Sí, me parece tan, tan bonito hoy en día poder usar el, el leverage, no, no de deuda, sino que el leverage de la tecnología. Sí. Podernos apalancar con la tecnología para llegar a lugares que, o sea... Ni siquiera sabes quién te escucha de tanta gente que puede escucharte en, en, en cuando ellos quieran, pues, on, on demand. Me mencionaste que muchas veces al principio estabas de que no, las finanzas, eh, digo, las redes sociales, no sé si usarlas. No, yo, yo soy más como en persona o en la clase porque sé que llevas años, más de dos décadas de repente ya siendo profesor. Y, y naciste casi que profesor porque se, se, te, se te ha dado muy bien. 
¿Cómo nació Julio Finance y en qué momento dijiste tengo que llevarlo a lugares que no solo estén dentro de la clase en la que yo dicto físicamente? Sí, es interesante porque al igual que tú, tenemos un background relativamente similar, ¿no? Yo, como tú bien sabes, soy formado en economía, siempre me llamó la atención las finanzas, particularmente banca y finanzas. Y yo arranqué desarrollando mi carrera en, en el mundo de la gestión de inversiones, ¿no? Sí. Eh, de alguna manera, también soy eh, eh, inmigrante. Yo tengo ya la fecha de grabación de este episodio, 10 años en los Estados Unidos. Llegué en el, en el año 2011 con mi familia y de alguna manera siempre he trabajado en esa industria. De alguna manera, yo tenía una suerte de resentimiento con mi oficio porque yo, si bien es cierto que disfruto ayudar a otros a estrategizar qué hacer con el dinero, con su bienestar, con su familia, no es menos cierto que la manera en la que yo lo estaba eh, trabajando en la industria de como wealth manager, asesor financiero y patrimonial, le estaba llegando a muchas personas. Yo estoy sacando la cuenta y le digo, bueno, pero no me estoy ayudando a número de familias años, no le estoy llegando a más personas, yo siento que de alguna manera habría que democratizar el acceso a este conocimiento, ¿no? Y sumado a la venta del profesor que, que yo traía, me aventuré entonces aquí en Miami, donde resido actualmente, a empezar a enseñar y dar charlas aquí en, en Miami sobre finanzas para negocios, finanzas personales. Pero de igual modo, me di cuenta que el alcalde era invitado, porque cada vez que hacía un evento, yo no me iba a nadie, empezaron a ir 10 personas, 20 personas, 30 personas, 50 personas, pero de cualquier manera, yo no podía estar haciendo eventos todos los días. Ya por ahí había una deficiencia con respecto al, al alcance de mi impacto. Eso es por el tema del impacto. Lo otro son experiencias personales. Yo, lamentablemente, así como los doctores se enferman, les da gripe, los asesores financieros también metemos la pata de vez en cuando. Y yo metí la pata, hermano, hasta el fondo. Eh, al inicio, mientras tú llegaste a los Estados Unidos, y en el 2013 me quedé sin trabajo, y lamentablemente la pasé muy mal a nivel financiero, y yo pasé por eso que tú, qué bonito que lo mencionaste, por un profundo proceso de autoconocimiento e introspección para entender por qué Carrizo, un economista con estudios de posgrado en finanzas y asesor financiero, fracasó financieramente hablando. Y entonces en ese proceso de estudio me di cuenta que había unos factores emocionales y psicológicos que van más allá y son más importantes incluso que el conocimiento técnico de cómo funciona una cuenta de inversión y una cuenta de ahorro. Y dije, el mundo tiene que saber esto. Cuando se junta la necesidad por impactar a más personas y la necesidad porque el mundo, particularmente el, el hispanohablante, entienda estos principios psicológicos del dinero, dije, tiene que haber algún mecanismo y debo confesar que me tomó cuatro años entender que el mecanismo eran las redes sociales y a mediados del 2017 es que me aventuro yo a crear mi cuenta que originalmente no se llamaba Julio Finance, era Julio C. Canas, porque yo me llamo Julio César Cañas. Pero después en el camino fue mutando y e hicimos el, el, el switch a Julio Finance por un tema de que era como de más fácil recordación. Y más adelante me di cuenta también que si bien es cierto, mi comunidad de Instagram, que es donde yo soy más fuerte actualmente, eh, eh, era muy receptiva. Los micro contenidos de un post, porque el spam de atención es cortito, no me estaban permitiendo educar a nivel de profundidad que yo quería. Y así nació el podcast en el año 2019. 
yo quería crear un espacio que no dependiera de mi presencia física para enseñar, ni, porque en esa época yo estaba viajando mucho por negocios y me la pasaba en un avión. Y yo decía, ¿cómo hago para dejar plasmado en un sitio ciertas reflexiones y consejos y que lo escuchen muchas personas? Y vi con el concepto de el podcast, y así fue como nació Finanzas Orgánicas, que, que digamos es el canal de, de educación y fidelización más fuerte que tengo ahorita eh, en todas las plataformas que está disponible. Y se llama Finanzas Orgánicas. La anécdota es que en mi, en mi casa comemos orgánico y mi esposa es proorgánico. Entonces, buscando un nombre, como que, mire, yo quiero hablar de finanzas naturales. Mi esposa fue la que me dio el nombre. Oye, pero bueno, le llama finanzas orgánicas. Lo orgánico es natural, sin pesticidas y sin nada. Y yo dije, bueno, es verdad. Entonces, ahí salió Finanzas Orgánicas, donde hablo de finanzas personales y de negocios al natural, sin tecnicismo y con un poquito de francés. Fíjate que esa era una de las partes que te quería preguntar, porque... Esa vulnerabilidad en el primer episodio de Finanzas Orgánicas, donde tú dices, y me identifico mucho con esa historia porque yo también estudié finanzas, yo también tenía un, un trabajo muy bueno en Wealth Management con un gran salario y después de un tiempo estaba con más estrés que antes, más endeudado que antes, menos salud que antes y, y terminé, creo que tú también terminaste con, con una enfermedad, ¿no? Entonces, una de las partes que ya la respondiste es cómo se llega a ese punto, pero más importante que eso, ¿qué aprendiste de esa experiencia? ¿Hiciste cambios en tu alimentación, en hacer deportes, en recuperar relaciones, en, en, en que la relación con tu esposa o tus padres estuviera mejor o qué sentiste que habías abandonado hay ciertas áreas de la vida como business finanzas relaciones eh, eh, lo físico lo mental eh, como que fun and adventure lo espiritual hay veces que cuando una área de la vida está demasiado demasiado alta y todas las demás están en la mierda la otra va a bajar al promedio de las otras. O sea, la que está más alta va a bajar al promedio de la mayoría. En pocas palabras, otra manera de ponerlo es que todo, todas estas áreas de la vida van a estar al nivel de tu self-worth, de, 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 de la calidad de persona que eres. Ahora, esto se puede, se puede fortalecer de muchas maneras. Yo cuando me di cuenta, cuando renuncié al banco... Y estaba más estresado, más jodido, dije, di, le di demasiado valor a la plata o al estatus o, o solo a mi profesión. Y se convirtió casi que en mi identidad. Tuve que recuperar muchas otras áreas de mi vida en ese proceso y, y eso fue lo que aprendí. No solo se trata de tener plata, que, que, que irónicamente cuando tenía plata era cuando estaba más jodido en todas las otras áreas. ¿Qué aprendiste tú de este episodio y cómo lo has implementado ahora a, a tu nueva vida? Sí, fíjate que, y, y por eso hice clic contigo desde hace mucho tiempo, porque me pasó exactamente lo mismo. Para, para el momento en el que yo me estrellé, digamos, de alguna manera no, no puedo dar todos los detalles por un tema ético, pero yo trabajaba para una familia multimillonaria y era un ambiente tóxico. Okay. Y que de alguna manera yo me dejé impregnar de que el dinero lo era todo, porque así operaba 
el pater familias de, de, de ese grupo financiero para el que yo trabajé un tiempo en un family office cuando me vine a los Estados Unidos y todo era dinero, millones y hacer y hacer y hacer y yo me dejé llevar por esa corriente creyendo que era el sendero. De alguna manera, ni la familia terminó bien por asuntos que no puedo revelar y yo no terminé bien por haber descuidado el bienestar mental ¿okay? y el bienestar físico en particular. Descuidaste eh, el julio del finance. Descuidé el julio del finance, mejor dicho imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente, por el ambiente tóxico también en el que operaba, por estar más pendiente de, de, de la cantidad y no de la calidad de vida, la cantidad de dinero más dicho, de la calidad de vida, naturalmente el cerebro estudió mucho la neurociencia, entonces, bueno, empezó a cortisol, estrés, y como yo soy una persona de carácter impulsivo, me guardé todas esas angustias y ese estrés y terminó explosionando mi sistema, y bueno, todo en una enfermedad crónica autoinmune del colon que lamentablemente padezco todavía. La lección que me llevé, y es lo que profeso hoy en día como Julio Finance, es que el dinero es importante, yo aquí no voy a decir que no, a mí me gusta el dinero, lo sigo amando, y es importante, pero no lo estoy. Es una de las tres patas de lo que yo llamo la trinidad del bienestar, el bienestar físico, mental y financiero. Alguna de las personas que me está escuchando de repente me dice, ¿el espiritual dónde lo deja? Bueno, es un constructo de la parte mental también y de alguna manera va ahí pegadito. No lo, no, lo, no, lo, no lo reniego. Pero lo cierto es que el dinero es simplemente uno de los términos de la ecuación. O sea, hay que estar pendiente también de que yo me sienta bien, de que yo esté disfrutando la vida. Y una de las cosas que yo hice, yo debo confesar, porque no voy a engañar aquí a nadie, yo soy como soy, yo, yo cometí muchos errores y que para que sepas lo sigo trabajando. Yo tengo tendencia a workaholic. Ok, soy muy obsesionado con los temas de trabajo. Lo sigo siendo en menor escala, pero debo confesar que lo sigo siendo. Entonces, por supuesto, como dices tú, dejé el julio de lado y me enfoqué fue en mi carrera, en mi trabajo. No descansaba, no tomaba vacaciones, no iba a la playa, vivía en Nueva York y no disfrutaba la ciudad. Este, de, de alguna manera me dejé llevar por esa y bueno, terminó por supuesto mal y la gran, el gran mensaje fue o la gran enseñanza busca el balance, busca el bienestar integral, entonces todo partió por un si nos queremos poner en esos términos filosóficos por un renacer y por un redescubrimiento, entonces, no lo voy a negar, pasó por mi fase de depresión estuve hospitalizado, casi muero en el año 2014 y todo eso fue entre el 2013 y septiembre del 2014 que fue mis periodos más complicados de salud, me, me, me adentré muy a lo profundo a ver qué pasó, pero por qué soy así. Me hice un autoanálisis y un psicoanálisis yo mismo. Eh, creo que cometí un error, debo confesarlo. Probablemente debí haber buscado ayuda de, de un terapeuta profesional, pero en aquel momento yo tenía un tabú de que ir a psicólogo era de loco. Hoy en día no creo eso. Hoy en día creo que es como ir al médico o ir al asesor financiero. Todos necesitamos uno. Pero extrañamente fui exitoso autoexplorándome y autoevaluándome qué pasó y cambiando mis patrones mentales para ahora ser una persona un poquito más, si se quiere, integral, ¿no? Y de ahí lo que me llevé fue eso, que no podemos obsesionarnos nada más con el tema del dinero, sino con el tema de bienestar, que es lo que importa al final del día, que es la condición de estar bien. ¿Tú sientes que en Latinoamérica hay una cultura que nosotros crecimos en Latinoamérica, tú en Venezuela, yo en Costa Rica y, y otros países, de que si pides ayuda eres débil, si vas al psicólogo eres loco, 
Este, si dices, ay, eh, eh, no entiendo, eres un huevón. Y eso, todos nos reímos y todo de niños, pero eso luego lo llevamos a adultos. Entonces, estás mal con tu esposa, no quieres ir a terapia, porque es como casi que aceptar que tienes un problema y que no pudiste tú mismo. Que muchas veces la gente dice, ay, si pido ayuda estoy, soy débil, pero no. Vulnerability, como dice la gran Brené Brown, es, es, es courage, es ser valiente. ¿Crees que esto pasa mucho en las finanzas con la gente? De que por estatus, que es una estupidez, ¿no? Que tienes un carrazo, pero tienes 40 mil dólares de deuda en la tarjeta de crédito, ¿no? O tienes una ropa increíble. O sea, lo único que quieres es que te vean cool en la fiesta, ¿no? Pero ni, ni cagando abres tu estado financiero porque o sea, eres un desastre, ¿no? Entonces es mucho de pantallas, ¿no? De apantallar, de estatus. ¿Crees que eso es muy de latino de, o, o, o de otras culturas también? ¿Y por qué, por qué se, se nos sale de, de, del guacal tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? ¿Tú has notado que esta conducta ha cambiado en los últimos años? Yo sé que Fintel Hub ha ayudado a cientos de personas. ¿Cómo lo has approached tú? Porque sé que nos pasó hace años a ambos. Sí, o sea, sin, sin duda está mejorando. Yo sí creo que desde la perspectiva cultural, eh, te lo digo como economista, que, que le encanta estudiar la razón de por qué unos países son más desarrollados que otros y hay unas teorías culturales, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se ha desarrollado históricamente las economías en Latinoamérica, tú te das cuenta que lamentablemente ha habido mucha desigualdad y los estratos sociales en Latinoamérica, en los países hispanos, son súper, súper, súper marcados. A diferencia, por ejemplo, en los países escandinavos, tú pudieras decir que en, el, en Norteamérica también ocurre, pero en Norteamérica hay más oportunidades de, de ascender de estrato que la que hay en Latinoamérica. Entonces, ¿qué, qué te quiero decir con esto? Que la manera y el circuito en el que nosotros nos hemos, nos hemos criado vende mucho la apariencia. O sea, tú quieres aparentar estar en un estrato que no necesariamente es el tuyo para poder cuidarte con personas y, y de alguna manera tratar de demostrar poder económico. Entonces, eso está muy en la cultura genética latina. Lo otro que ocurre, yo creo que estos problemas le pasan a las mujeres, pero pasa mucho en los hombres latinos. Eh, es que, recuérdate que Latinoamérica de alguna manera es una sociedad paternalista y patriarcal, ¿ok? Para empezar que fuimos conquistados por España, todo esto, pero eso quedó engranado en el cómo funcionan los núcleos familiares. Y particularmente el hombre le pega un asunto de machismo y de ego, de que yo soy el proveedor y yo tengo que proveer bien. Y yo no voy a reconocer que la estoy cagando con las finanzas Muchas veces le escondo la veracidad de la situación a mi esposa, lo he tenido con, con clientes. Muchas veces no pido ayuda y me trago porque yo soy machito y los hombres no lloran. Entonces, no digo, a veces no me gusta generalizar, pero es más común de lo que quiero reconocer. Y ahí es donde radica el problema de que la vulnerabilidad, de alguna manera, en Hispanoamérica puede ser interpretada como un símbolo de debilidad, cuando, eh, al contrario, yo también soy de la escuela de Brené Brown y creo lo mismo. O sea, yo creo que lo valiente es buscar apoyo para poder corregir lo que hay que corregir 
y en lo sucesivo puedes dar lo, dar lo mejor de ti. Pero sí creo que está cambiando. O sea, yo siento que la generación nuestra, los millennials, y la que viene son un poquito más sensibles, a veces en exceso, a mi gusto, pero sí un poquito más self-aware, ¿okay? y sí entienden la importancia del bienestar mental, del equilibrio, eh, porque bueno, las condiciones en las que estamos ahorita viviendo en el mundo nos han llevado a que haya un despertar colectivo de la conciencia, no solamente en lo financiero, sino en los métodos de alimentación, ejercicio, etc. Entonces, yo creo que estoy positivo y optimista con los cambios que se están avecinando con esto a nivel de la Sí, me encanta también porque mientras, a medida que el mundo se vuelve más globalizado, estamos expuestos a otras realidades y tu mundo no es nada más tu pueblo, donde quieres ser el, el más arrecho. <risa> ¿No? A mí me encanta aquí en Latinoamérica, en Canadá, visto en una cena o una, una fiesta, oye, te compraste casa, muy bien, ¿cuánto te costó? No, 400 mil dólares, ah, y a ti 600 mil, ah, ok, cool, salud, Na y, y nadie es como que, ay, se cree porque se compró una casa, nadie, le va, a la gente le vale verga, ¿entiendes? Y es como que un tema más, pero en Latinoamérica crecimos, siento yo, que la plata no se, no se habla, no se habla, eh, Dios guarde, sepan cuánta plata tenemos, o, 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 o la que no tenemos, o lo endeudado que estamos, y eso siento que crea una distancia en nuestra relación con la plata, y sí. también siento que mi relación con el dinero, yo la estoy recuperando, me encanta cuando has hablado tú de la relación con, con el dinero en tu podcast, te quiero contar aquí un minutico de, de monólogo mío para... Para contarte cómo la estoy recuperando y cómo crees que la gente podría mejorarla. Entonces, yo cuando renuncié a mi trabajo de banco hace cuatro años, inconscientemente, a raíz de que estaba muy estresado y, y caí en un hoyo negro, inconscientemente decidí que el dinero era malo y que no era necesario para mi felicidad. Y sí. yo voy a ser comediante porque la comedia me va a hacer feliz y es lo que yo amo y yo hago reír y, y, y el dinero es el enemigo, ¿no? Entonces empezaba a ver gente con plata o trabajos ejecutivos, CEOs o vicepresidentes o directores y pensaba, tienen plata, pero son miserables, ¿no? Yo aquí generalizando, yo los veía y no. yo, perdedores. Ahora miro atrás y sé que era una mentalidad pobre, ¿no? De escasez, claro. pensar que, pensar así. Y luego, ya que, soy, ya que era comediante, veía comediantes en Netflix o Comedy Central con los que yo he hecho, he hecho tours y todos... Y, y veía como que no, esta gente es pura fiesta, droga, rock and roll. Nadie de esta gente está casada o tiene hijos. Eh, muchos casi que ni hablan con sus papás o tienen como bastantes enemigos. Entonces digo, güey, puta, pues ellos llegaron a Netflix, de repente hay que sacrificar todo lo demás, ¿no? Entonces pensaba, dije, tal vez eso hay que hacer como para llegar lejos. O sea, fiesta, droga, rock and roll y todo lo demás a la mierda. Ahora digo, ya que... He evolucionado un poco en estos cuatro años y he trabajado mucho y me digo, oye, ¿por qué no puedo ser millonario y feliz al mismo tiempo? Eh, ¿Por qué no puedo ser buen padre, esposo, socio, hijo, comediante, businessman y millonario? O sea, me encantaría preguntarte, ¿qué debo hacer, qué debemos hacer para mejorar nuestra relación con el dinero? ¿Es algo de clic o es algo gradual? ¿Hay un libro? ¿Hay un curso? ¿Qué, qué nos recomiendas? 
Bueno, sí, definitivamente es algo gradual, ¿no? Eh, una de las cosas que tenemos que, y que precisamente nosotros hacemos en nuestros programas en Fintel es buscar mejorar tu relación con el dinero. Fíjate una cosa, a, al final del día, todas las decisiones que nosotros tomamos con respecto a las finanzas y el dinero, todos los hábitos que tenemos, son un cúmulo de experiencias que se almacenan en tu subconsciente. A nivel neurocientífico, se dice que el 95% de las decisiones que nosotros tomamos en el día a día pasan a nivel del subconsciente. Quiero que lo veas como un piloto automático. Es decir, tú no te das cuenta, no utilizas el neocórtex del cerebro, sino que como el cerebro es flojo por naturaleza y busca ahorrar energía como la computadora, él tiene una serie de patrones y programas corriendo en el background que ya deciden si quieres comer pizza, si te gusta esto, si te cae bien Julio cuando le ves la cara. O sea, está una serie de cosas que tú ni te das cuenta. Y eso opera, ese piloto automático, basado en la programación que tú has ido teniendo en el tiempo. Es como cuando tú compras un termostato de estos inteligentes que van aprendiendo a medida que tú vas cambiando la temperatura y después el solito la cambia sin que tú hagas nada. Bueno, tú tienes treinta y pico de años, ¿ok? O en mi, en mi caso, 35 años ya programando mi cerebro. Y particularmente lo que pasó en la infancia son los primeros programas que más se quedan marcados. Así como los primeros siete días del termostato son los que fijan la programación después. Pasa igualito. Y en la medida que yo no revise cuál es mi programación, cuáles son mis lenguajes del dinero, que, que, fíjate que tú identificaste uno. Si soy rico o tengo dinero, soy miserable como esos ejecutivos que no le dedican tiempo a la familia. Tú por lo menos eres self-aware, identificaste uno. Sí, sí, sí. Creencias, son una serie de creencias limitantes, eh, obstáculos a nivel de creencias y pensamientos, paradigmas errados. Y una de las cosas que nosotros hacemos es que nosotros te ayudamos, por ejemplo, a identificar exactamente a través de un paseo por tus memorias, no es un tema de regresión, un mero ejercicio anotado, ¿qué fue lo que viste, escuchaste, ¿sabes? ¿Qué, qué fue lo que viviste en tu infancia? Y pueden haber, ojo, cosas positivas como negativas, no todo tiene que ser malo. Hay mensajes positivos, hay, hay familias que le repiten a sus niños, tienes que ahorrar. Eh, ahorra el 10 o el 20% de lo que gane, invierte. El que guarda en la cena siempre tiene para la cena. Esas son cosas que yo escuché en mi casa. Sí. Que son mensajes positivos. Pero hay familias en las que hay mensajes negativos. En las que, bueno, pero tú crees que yo cago real. Tú crees que el dinero crece en los árboles. O, o un papá o una mamá que se las pasan diciendo que todo está caro. Dígame peor, eso lo detesto. Un papá que le diga a un hijo, es que yo me sacrifico por ti, yo te pago ese colegio carísimo y tú ni siquiera botas la basura. Es estupendo, tú o sea, estupendo que decidió tener un chamo. Entonces, apartando ese tema, todas esas cosas se quedan grabadas en el subconsciente. Y ese niño al que el papá le dijo, o esa niña al que el papá le dijo, que, o la mamá, que el colegio es caro, de alguna manera se le está grabando en el subconsciente. Mi papá y mi mamá es infeliz por el tema del dinero. Yo cuando sí. sea grande no quiero tener dinero porque voy a ser infeliz como él. Entonces, me divorcias a ese futuro adulto del dinero. Y el dinero no es ni malo ni bueno. ¿Ok? El dinero simplemente eh, exalta lo que hay en tu alma. Y el dinero, por cierto, no es un asunto meritorio. O sea, tú no tienes que ser bueno o malo para tener dinero. Pablo Escobar tenía dinero. Ajá. Y no era el santito de nuestra devoción. Y siento que, sí. solo quiero agregar algo, siento que hay veces que el, el dinero no cura, no te hace feliz, pero... No. O sea, it solves your money problems. Resuelve tus problemas de plata y no es que te haga feliz, sino que cura las causas comunes de infelicidad. De infelicidad. Pero Correcto. no te hace feliz.
pero no te hace feliz. Importante que digas eso porque hay un, todo un ramo de la economía de la felicidad que, que explica, entre otras cosas, que una vez que tú tienes cubiertas tus necesidades básicas, ya tú, a nivel neurocientífico, el cerebro no está en modo supervivencia. ¿Por qué? Porque las angustias básicas de techo, sustento, desplazamiento, están cruzadas. Tienes carro, tienes, tienes que comer en la nevera y tienes donde dormir. ¿Ok? Y no, y no te, bueno, una versión moderna, un tigre por millones de sable, un mamú, no te va a atacar. Claro. O sea, cuando tienes eso cubierto, tú estás en paz, ¿ok? Tu cerebro reptiliano no está en modo supervivencia Totalmente. y le das paso al límbico y al neocórtex de trabajar en modo creación. Entonces, sí, o sea, te elimina la ansiedad y las preocupaciones, pero al final del día, la felicidad es una decisión propia. Porque yo conocí personas y esa familia que tenía millones y eran súper infelices. ¿Cómo respondes tú a una persona que tiene un yate de 10 millones de dólares este, que sea tan infeliz y tan desgraciado con su familia? ¿Qué está pasando sí, allí? Sí. Él era un aso porque él quería ser un aso. Claro. Fue una decisión propia. Entonces, yo conozco personas que de repente hacen aquí en Miami 80, 100 mil dólares al año y son re felices, invierten, pasean, hacen todo. Y conozco personas de 300 mil dólares que viven paycheck to paycheck y son súper infelices. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la correlación? Es un tema de decisión y administración del dinero, ¿no? Pero es un tema de decisión personal. Y aquí viene otro tema también. Yo me pongo muy metafísico en Pintelhop y hablo desde el punto de vista oriental, asiático, particularmente japonés, del tema del arigato, arigato in, arigato out. O sea, uno tiene que conectar con la gratitud. Esa es una teoría de Ken Honda. Y él dice, uno tiene que conectar con la gratitud porque si no, tú vas a vivir todo el tiempo desde la carencia. Tú vas a vivir sí. pensando con 500 mil dólares al año, pero todavía no tengo el yate de 108 pies. Coño, tengo una pedazo de avionetica, una Cessna ahí de dos motores, cuando yo lo que quería era un Goldstream 450, coño, con una autonomía de 10 horas de vuelo, con capacidad para 14 personas, me lo sé porque me he montado en varios. Entonces... Nunca, nunca estás conforme con lo que tienes. Entonces tienes un Toyota y quieres un BM. Tienes el BM, quieres el Mercedes o lo que sea que venga después, pues yo no sé mucho de carro. Entonces si tú estás en todo tiempo momento operando desde la carencia, tú nunca vas a ser feliz porque nunca te sientes satisfecho con lo que tienes. Mosca, no confundas. Yo no estoy llamando a la mediocridad y al conformismo, pero sí a la gratitud. Total. Entonces, si tú agradeces, coño, qué bueno que tengo a mi esposa, a mis hijos, tengo un buen carro, tú empiezas a conectar desde la gratitud con otro tipo de emociones, vámonos para el cerebro de vuelta, con otro tipo de emociones y otro tipo de mindset y estatus mental, nos tenemos que ir ahora a la física cuántica y empiezas a vibrar en una frecuencia diferente y el universo se mueve por ondas y frecuencias. Y en la medida que tú andas con buena vibra, tú vas a traer cosas relativamente buenas y positivas. Pero si tú lo que andas es quejón, de que todo está caro, que no me alcanza, o que qué bolas que no tengo este yate. Pelando cosa, bola. Estoy pelando bola, como dicen en nuestra tierra. Entonces tú lo que vas a traer son calamidades y problemas. Sí. Entonces, mind. O sea, 80% del éxito y de lo que te pasa estés aquí. Entonces hay que trabajar con la mente. Joe Dispensa, Julio Dispensa, damas y caballeros. Que, ahí vamos, ahí, qué vamos, gran, ahí vamos. No, totalmente de acuerdo. Eres mi... mi mi alma perdida, mi alma gemela, porque yo ando predicando exactamente lo mismo. Es que es lo mismo, es lo mismo. Y volviendo al tema de, del millonario, volvemos. Una de las ocho áreas de la vida, estás reventándola en plata, en finanzas, 
y descuida relaciones, tu, tu, tu lado físico, tu lado mental, tu espiritualidad, eh, un montón de cosas. Ahora, estamos hablando de finanzas porque, porque estamos hablando con Julio Fainas, pero pasa al revés. Tienes a alguien que es mega fitness y el weón se corre 200 kilómetros al día, come brócoli por todos lados, se me lo mete por los oídos, o sea, tiene six pack pasta para regalar y está endeudado hasta los dientes, no tiene amigos porque todo, todo, todo es correr, todo es fitness, todo. entonces vas al restaurante que hueva, pues no se puede disfrutar nada con este man, entonces es un balance. Ahora, el tener un balance no quiere decir que no puedas despuntar en un área de tu vida, pero si descuidas las otras... Esa área en la que despuntaste y que le estás echando un montón de ganas Va a caer al nivel de las otras Tienes a un Robin Williams que tú dirías Este huevón tiene todo para ser feliz y, y, se, y se ahorca Tienes a, a, a Vichy Y que dices Este huevón, o sea, yo quisiera ser el mejor DJ del mundo Y también termina súper mal También tienes a gente que Digamos, todo es espiritualidad El Señor, Dios, la iglesia Y nunca ve a sus hijos o de repente no tiene plata, o de repente descuidó su salud física y, 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 y tiene 200 kilos de sobrepeso y, y, y tensión arterial. Entonces, sí. me da la sensación de que siempre es un balance y creciendo orgánicamente, una vez que despuntas en un área, no se va a derrumbar al nivel de las otras porque es la base, los cimientos, son bastante fuertes. Aquí voy con... Con otra pregunta aquí, filo... estamos aquí filosofando, ¿no? Así cosas. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. <risa> Mucha gente le echa la culpa de su mala situación financiera. Vi un post tuyo en Instagram, que me encanta tu Instagram. Le echa la culpa de su mala situación financiera a la economía, a la esposa, a los políticos, a sus papás, a la escuela. ¿Qué? Porque no tengo maestría. Y entonces, es delicioso ser víctima. Porque no puedes ser víctima sin tener alguien que te agrede. Y entras en ese modus operandi y, y ahí estás. No, es que yo no soy millonario por, por la economía. No has visto lo que hizo Trump, no has visto lo que hizo Obama, no has visto... Y después te mudas a, 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 a otro país. No, y encuentras, y encuentras excusas. Entonces, al final del día, cuando ya te lees todo el cuento, te das cuenta que el más grande responsable eres tú. No sí. es la economía. ¿Por dónde se puede empezar a mejorar las finanzas propias? Y te lo digo para alguien que está jodidísimo, que no estudió finanzas, que realmente ni siquiera es un requisito. Yo diría que no estudiarlas casi que le dan más respeto y no te sientes cocky, porque te confías y la cagaste. Sí. ¿Dónde se puede empezar? Es, es un libro, yo a todo el mundo le recomiendo que empiece por tu podcast, pero de repente hay alguien que... No tiene eh, educación financiera o no habla español o de es un libro, es un curso, es estar bien contigo mismo. ¿Cómo se puede empezar a mejorar las finanzas? Sí, mira, yo te voy a dar tres recomendaciones puntuales. Eh, la primera es tener un poco de humildad y claridad. O sea, hay que bajarle al ego y reconocer que yo soy el resultado de las decisiones que tomé ayer. Ok, yo estoy aquí por el cúmulo de decisiones en el tiempo que me han traído hasta acá. Y si no estoy de alguna manera satisfecho o, o feliz eh, o contento con la situación en la que estoy, tengo que entender que tengo que empezar a pensar y decidir de una manera distinta. 
Ahí, ahí esa humildad de reconocer eso va a ser importante. Self-awareness. El ego. Sí, exacto. Reconocer el error para entonces poder dar los siguientes pasos. En paralelo, hay que tener claridad. Carajo, es lo que quiero en esta vida. Porque si tú no sabes qué es lo que quieres, entonces no sabes en qué enfocarte y no sabes a qué apuntarlo. Y aquí es donde yo respeto el libre albedrío financiero. Si tú quieres una mansión, si tú quieres un yate de 108 pies, si tú quieres un Goldstream G750, está bien. Pero tienes que entender qué cosas tienes que hacer para dar valor al mundo y que el mundo te retribuya con dinero para tú llegar a esos niveles. Si tú lo que quieres es una casita en la montaña, en Colorado, o una casita en Costa Rica, o una casita en la playita, y lo que quieres son dos sillitas y tomar caipiriña toda la tarde y ya, eso también está bien. Lo que tienes es que estar es en paz con qué carajo quieres tú en tu vida. Y tira por él. Cuando ya tienes esa claridad, empieza entonces el cambio del mindset. Y yo creo que, además de mi podcast, que gracias por recomendarlo, sí, hay que empezar por el podcast eh, Finanzas Orgánicas. Definitivamente. Pero también leamos un libro que yo creo que es libro de cabecera y en mi opinión hay que leerlo dos veces al año. Think and Grow Rich. Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Ya me lo leí. Pero qué fastidioso eres. ¿Por qué no lo leer dos veces al año? Porque ellos hablan allí, él habla de varios principios no de hacer billetes, sino de tener mentalidad rica que, por supuesto, de alguna manera, te va a traer abundancia. Pero no todos los principios que se enuncian y se hablan en ese libro los vas a entender en la primera lectura, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Porque a medida que lo vas leyendo... Ni en la sexta, ni en la sexta. Porque a medida que lo vas leyendo, hay algunos principios que te van a hacer clic y tú no puedes trabajar en todos esos eh, preceptos al mismo tiempo, sino que tú vas mejorando como que, mira, voy a trabajar ahorita mi principio número uno del libro, que dice que tengo que mejorar, por ejemplo, el cómo pienso yo con respecto a las oportunidades que se me abren en el mundo. Y es verdad, yo siempre soy amargado y digo que no, que y yo no autosaboteo, no sé qué. Es como querer cambiar miles de hábitos al mismo tiempo. No existe. Sí, vamos uno a la vez. Bueno, yo quiero cepillarme los dientes. Déjame entonces dedicarme a cepillarme los dientes bien por los próximos seis meses. Ya que ahora es un hábito, ahora déjame hacer diez flexiones todas las mañanas. Y así vas incorporando nuevos hábitos uno a la vez. Lo mismo pasa con Think and Grow Rich o Piensa y Hágase Rico. Por eso yo recomiendo leerlo dos veces al año como mínimo. Puede ser una vez si quiere, pero para que poco a poco vayas adentrando esos principios que fueron escritos hace muchísimos años y que son ahora universales, sempiternos y perennes, evergreen, que sirven para nosotros empezar a actualizar el mindset de cómo debemos obrar y cómo debemos pensar. Yo creo que el, el punto de partida es por mejorar nuestro mindset. Dicen, no lo digo yo solo, lo dice Tony Robbins, lo dice un gentío, 80% del éxito en la vida y en finanzas es de cómo piensas. Lo explica la neurociencia y las finanzas conductuales, que es psicología con finanzas. Lo dice, mira, tu programación mental determina tus pensamientos, tus pensamientos determinan tus emociones, tus emociones detonan acciones que son las que te llevan al resultado que estás teniendo hoy en día. Si tú no actualizas el software que está en tu cabeza, estás jodido. Total. Y no sirven de nada, Estefan, las afirmaciones que lees en la mañana. Eso no sirve para un coño estar afirmando, voy a ser millonario, voy a ser millonario, <risa> cuando el resto del día la estás cagando, diciendo que la vaina está jodida, que la vaina está cara, que con el que trompe un coño madre que Chávez es un coño de madre, que no sé qué quién, que no sé qué vaina, y estás pensando en la escasez, que bola que es que anda en un Lamborghini y yo no, no, qué belleza que anda en un Lamborghini él, 
ojalá algún día... Se, se seguro robó, seguro es narco. Claro, y como venimos de Latinoamérica, estamos acostumbrados a que plata es corrupción. Qué peo con nuestra genética cultural también. Eso va para otro episodio del podcast. Pero lo que te quiero decir es que tenemos que ser coherentes, la coherencia aparte de actualizar la programación mental. Si no, o sea, no importa que sepas cómo funciona una cuenta corriente, una cuenta de inversión, la vas a cagar con la mente. Sí. Y es el 80% del éxito. Entonces, empecemos a trabajar en mente, en relación con el dinero, eliminar creencias limitantes, tumbar obstáculos energéticos que a veces tenemos con respecto a la vibra, cuidar cómo hablamos. Yo no soy experto, pero hice un episodio Ahora escuchen, creo que es el episodio número 49 de mi podcast, que se llama La Mente, el Lenguaje y Tú. Coño, la programación neurolingüística, como yo hablo, en vez de decir, coño, ¿qué cara está la vaina? No vale, di, ¿cómo puedo hacer para ingeniármelas para poder obtener lo que quiero? Coño, la vaina está jodida. No, no estés diciendo eso, ya lo estás decretando. Entonces sí. hay que cuidar el verbo y el pensamiento, y recuérdense que lo dice el Kivalión, el todo es mente, el universo es mental. Total. Yo soy obsesivo de estudiar a high performers y gente que ha logrado cosas extraordinarias. Me escuché todo el episodio de todo el podcast de Masterclass de Oprah. Y es increíble la cantidad de personas que dicen... No les están preguntando. No es parte de la pregunta, pero ellos dicen... Words matter. Como te hablas a ti mismo, importa. Las palabras pesan. Y yo al principio digo, ah, ok, whatever. Pero ya lo escuchaba de tanta gente que ha logrado cosas increíbles que yo, tiene que ser verdad. Y luego, eh, tomando varios cursos de, de Landmark y, y de, otro, de, otros, de otras instituciones, hay una, una frase que me marcó, es que everything arises in language. O sea, todo lo que construimos y creamos es con las palabras que decimos. Muchas veces eh, tú estás hablando negativo y ya te estás jodiendo porque tú vas a actuar en congruencia con lo que estás pensando y lo que estás diciendo. No te vas a ir, no vas a estar recontrapositivo aquí y decir mierda todo el día o va diciendo mierda en tu mente todo el día y hablándote y castigándote y actuar como una persona, como, como la madre Teresa de Calcuta. No funciona. ¿Entiendes? Porque, porque hace, hace cortocircuito. Hay una cosa que mencionaste que me encantó y es que muchas veces en Latinoamérica o en el mundo nos, nos ponemos de que yo voy a ser feliz solo cuando consiga el Lamborghini, solo cuando sea millonario. Y bien, entonces, bien. y ya que llegas, eh, extiendes el finish line, la meta, ¿no? Y, 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 y es jodidísimo. Hay dos cosas que... que que me digo todos los días, una es una frase de Tony Robbins que es I used to achieve to be happy, now I happily achieve. Antes lograba para ser feliz, ahora felizmente logro. Correcto. Y la segunda es un concepto que se llama dosis mínima efectiva. Muchas veces, digamos, ahorita Julio y yo decimos, no, es que yo para ser feliz un Lamborghini. Si no, ese es mi nivel 10 de felicidad. ¿Cuánto vale 300 mil dólares? No sé cuánto vale, pero digamos que 300 mil. Más el costo de depreciación, una vez sale esto, eh, 350 mil. Más lo que tienes que de, de gastos y de repuestos y todo y gasolina, pongámosle que 400 mil al año. Eso es equivalente a 10 tuyo de felicidad. Nivel 10 de felicidad. 
Pero la dosis mínima efectiva dice que, puta, sabes que no tengo 400 mil. Pero si rento un Lamborghini por una semana, me va a dar un nivel de felicidad de 7. ¿Y cuánto cuesta? 3.500 dólares. Para lograr un nivel 7 de felicidad son 3.500 dólares. Pero para el 10 son 400 mil dólares. Muchas no. veces lo que creemos es que queremos el Lamborghini para ser feliz. Pero muchas veces lo que realmente queremos es sentirnos como que hemos logrado, como que somos millonarios, como que tenemos un Lamborghini. Y muchas veces rentarlo puede sustituir eso y hacerte, hacerte sentir feliz sin tener que gastar para luego darte cuenta que eso no era lo que realmente querías. También escuchando a tantos millonarios que han dicho... Llegué a mi primer millón, a mis 10 millones, 100 millones y no cambió nada. Soy la misma persona. Lo único es que tengo más plata y puedo resolver mis problemas de plata. Pero eso no resuelve tener amistades, hablar con mi hijo, tener una buena relación con mis padres. Entonces, eh, es un poco la diferencia entre el growth mindset y el fixed mindset. Correcto. Yo todos los días batallo con eso. De... De tener que hacerme consciente de que, oye, no necesito tener 10 millones de dólares para ser feliz. O no necesito llegar a Netflix para ser feliz. Sino que puedo ser feliz con lo que tengo. Volvemos a la gratitud. ¿Tú haces algún ejercicio para enfocarte de que no, sí. no vas a ser exitoso únicamente si tienes 100 millones de dólares? Sí, hay un ejercicio. Fíjate que yo me formé en psicología positiva. El padre de la psicología positiva es Martin Seligman de la Universidad de Wharton y él habla de un ejercicio que se llama The Three Blessings, las tres bendiciones, ¿ok? Y de alguna manera se conecta con lo que estábamos hablando hace rato de la, con la gratitud, ¿no? Y básicamente el ejercicio de las tres bendiciones es al final del día dar las gracias por tres cosas buenas que te ocurrieron ese día tres cosas por las cuales estás agradecido y puede ser algo tan sencillo como que estoy agradecido porque me acabo de comer un helado o estoy agradecido porque acabo de comerme unas hamburguesas que hice en el grill del patio con mis niños. O estoy agradecido porque pude cargar una hora a mi hija Sofía que acaba de nacer. Entonces, cuando tú constantemente, todas las tardes, repites el porqué, algo de por lo que eres estás agradecido, sí. preferiblemente tú que eres muy de journal, también si lo haces por escrito más bonito, ya tú estás condicionando a la mente a un nuevo hábito de continuamente dar las gracias y eso te aleja de la carencia y te conecta con la abundancia. Aquí volvemos a la física cuántica. Cuando tú conectas con la abundancia desde el punto de vista del verbo y pensamiento, efectivamente tú estás recondicionando tus patrones neuronales y ya empiezas a, a, a vibrar en una frecuencia diferente que te lleva a otro nivel, que es precisamente donde está el mindset, la vibración y la onda de la abundancia. Fíjate qué importante. O sea, si tú no tienes esta coherencia, si tú no tienes esta alineación de pensamiento, verbo y acción, te alejas. Tú puedes ser la mejor persona del mundo en actitud, ir a la iglesia todos los domingos. Pero probablemente, repito, sorry si es muy odioso el ejemplo, particularmente a mis amigos de Colombia, Pablo Escobar tenía quejo de billete. Era una persona mala, hacía cosas malas, pero probablemente desde el punto de vista de conexión con la abundancia, la tenía bien clara. No lo hizo de la manera más deseable, no, o sea, no es que seamos Pablo Escobar, no estoy diciendo eso, pero lo que quiero es que entendamos con un ejemplo antagónico que como una persona que a pesar de ser mala, el universo 
aunque terminó mal el cuento él y feo, pero durante su trayecto el universo no lo castigó, porque es que el universo no es un banco de que si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, como algunas religiones te lo venden. Coño, ganaste punto para el cielo o ganaste punto para el infierno. Al contrario, es cómo estás vibrando, qué estás diciendo y cómo te estás moviendo para traer tú entonces ese tema de la abundancia. Probablemente Pablo Escobar daba tres veces al día las gracias por todo lo que estaba haciendo, aun cuando estaba jodiendo a la población que consumía lo que él traficaba. Pero fíjate, qué importante el, el tener esa coherencia, como decías tú. Y dijiste algo que me llamó la atención, que, que es precisamente el, 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 todo el tema del lenguaje, repito, tiene que estar en sintonía. O sea, sí. todo lo que nosotros estamos haciendo tiene que estar alineado. Lo quiero recalcar porque de lo contrario se genera una desincronización y yo empiezo a mandar señales al universo, a mi pareja, a mi socio, mezcladas. O sea, Total. y vamos a suponer que, que entiendes este tema vibracional. Esto no es mística, esto es física cuántica. Sí, es ciencia. Si entiendes el tema científico de la vibración, si tú con el pensamiento, que es una vibración emocional, porque cuando hay sinapsis este, cerebral, este, que se mueven las dentritas y las neuronas y todo eso, ahí hay un proceso de eléctrico que viene acompañado de un proceso magnético. Eso genera vibración. Entramos en los temas de aura y eso lo dejo para después. Pero cuando hablas también es una vibración. Es decir, sí. tú con la vibración de la mente mandas una señal, pero con la vibración del verbo y la vibración de tu acto generas cosas distintas. Entonces el universo dice, yo no entiendo qué coño quiere este carajo. Cuando se decidan, que me llame. Totalmente. Hay una... Es... Es un poco lo que dice Naval, que es uno de mis podcasts favoritos, te lo, te lo tengo que pasar. Son tres horas de los mejores episodios del podcast de How to Become Rich. Pero más que nada, How to Become Wealthy en todas las áreas de tu vida te va a encantar, Naval. Pasa, no pasa. Yo leí fue el libro de, de Almanac. Sí, increíble. Uh -huh. Y Naval dice que, ponga atención aquí lo que voy a decir a, a todos los podcasts escuchas, es el concepto de signaling. Signaling es que hay que poner mucha atención No lo que la gente dice Sino lo que la gente hace Porque Como la persona que dice No, yo soy bueno y está hablando todo súper bien Aquí en restaurante, yo te quiero mucho No, vamos a hacer negocios Y trata como una mierda al mesero Y entonces No falta Va a pasar uno, dos, tres meses Tres años o quince años pero no va a tardar en, en tratarte mierda a ti también. ¿Entiendes? Bueno, It's bueno. just a matter of time. Entonces, no tanto fijarnos en lo que la gente dice, sino lo que hace. Porque eso representa más y es, y es más, este... Eh, te enseña más de lo que la persona realmente es. Y vamos... Igual, entre más frecuencia hay entre lo que piensas y, y, y dices, mucho mejor. Y haces mucho mejor, ¿no? Sí, y ahorita que dices eso, si bien es cierto que hemos dicho y estamos de acuerdo en que la palabra tiene poder y hay que tener cuidado, pero no en vano, hay un dicho por ahí popular que dice que las palabras se las lleva el viento en el sentido de que hay que darle más eh, preponderancia a, la, a lo que hace la gente. ¿no? Sí. Entonces, o sea, repito, no le quiero quitar la importancia de la palabra, pero sí, es verdad, tienes razón. Fíjate más en lo que hace la gente. Y ahí es donde ves entonces en verdad la verdadera, la verdadera naturaleza de la mayoría. Me encantaría escuchar tu opinión sobre el emprendimiento versus el 9 to 5, el trabajo corporativo, porque los dos lo hemos tenido y los dos hemos evolucionado, eh, eh, migrado a ser jefes propios, por así decirlo. Nassim Taleb dice que 
las tres peores adicciones del mundo son la heroína, los carbohidratos y un salario mensual. <ríe> ¿Qué piensas de tener un salario mensual? ¿Es posible, es probable que uno termine en una zona de confort, en la mediocridad? ¿Qué opinas del emprendimiento? ¿Es para todo mundo? Mira, a ver, hay distintas rutas hacia el bienestar y particularmente hacia la libertad financiera. Eh, yo no soy emprenazi. Yo no soy de los que dice que trabaja por tus sueños antes de que otro te contrate para que trabaje por los de ellos. O sea, me parece la frase más infeliz que existe en el mundo y no sé quién carajo la dirige. Siempre se la ponen en una foto de Bill Gates, pero bueno, no lo sé. Mira, yo no creo en eso. Yo conozco personas que han llegado a la libertad financiera con su 9 a 5, pero cuidado. Lo que los hizo llegar a libertad no fue el 9 a 5, fue que se diversificaron a nivel de ingresos, crearon una segunda línea y discúlpame, pero perdóname, pero no hay una manera de crear en el corto y mediano plazo una segunda línea de ingresos que no sea emprendiendo. Entonces todo el mundo en esta puta vida es un emprendedor o tiene que emprender si quiere diversificar sus ingresos. Yo conozco personas, por ejemplo, yo tengo un alumno en Panamá, siempre lo menciono, así que si me estás escuchando, sabes que ya te mencionaba como en cuatro podcasts. Yo tengo un alumno que él es vicepresidente de innovación de un, un, un grupo financiero con reputación allá, un banco. Y él, desde su 9 to 5, que le ha ido muy bien a nivel financiero, él ha invertido en generar otras líneas de ingresos. Y él montó, por ejemplo, un restaurante de poke. Claro, no lo lleva a él, un gerente, una cosa. Pero fíjate, él creó una segunda línea de ingresos y está invirtiendo para su futuro. Pero recuerda que lo que invertimos en el plan de retiro es para los años dorados resuelve el corto plazo. En el corto plazo tienes que montar otra idea. Entonces yo conozco muchos casos. Yo tengo otra persona que trabaja en Google, un venezolano que está aquí en Miami, antes en Atlanta. Él es ingeniero y trabaja en Google y él gana bien, gana seis cifras, ¿ok? Y él está agarrando parte del ingreso para aportar para el retiro, pero también para crear otra línea de ingreso. Y su esposa también está emprendiendo. Entonces, claro, ahí hicieron equipo también. Están creando tres líneas de ingreso y van, por, van buscando hacer la cuarta. Yo lo que te quiero decir es que yo, a mí no me gusta demonizar el 9 to 5. Sí. De repente, ya, Caleb tiene, entiendo lo que él quiere decir, pero no, o sea, no, no juro tienes que renunciar. Yo creo que trabajar 9 to 5 tiene sus ventajas porque de repente te da cierta estabilidad, cierta predictibilidad, aunque no estás en riesgo que cierren la posición y te voten, ¿ok? Pero yo creo que tanto emprender, solamente emprender o solamente trabajar en 9 to 5 is hard. Choose your heart. Totalmente. ¿Okay? Pero lo que sí es cierto es que tú puedes, desde la bonanza de tu 9 to 5, tú puedes diversificarte y crear otra línea de ingreso o que tu pareja sea la que emprende. Entonces, a mí no me gusta verlo como black and white. A mí me gusta como que tiene que haber un gris. Ahora, pero Julio, pero si es así, porque tú no tienes un 9 to 5? Por otros factores. Yo tengo como pilar central de mi ser, por convicción y parte de mis valores fundamentales, es la libertad plena. Y un 9 to 5 ya me limita en horas. Yo tengo que cumplir un horario, yo no sirvo para eso. Lo otro que me limitaba la vida corporativa, que no me arrepiento porque fue una escuela, y si yo no hubiese pasado por la vida corporativa, no sería la estructura cerebral que tengo hoy en día. Okay. Igual yo. Eh, yo lo agradezco, bendigo. Y si volvieran a hacer, volviera a dedicarme a mis 20 a la vida corporativa y después me independizaría. Igual yo. Volviera a ser igualito que lo he hecho. Lo que ocurre es que eh, eh, también de alguna manera, no solamente te da estructura, este, pero bueno, la vida corporativa en mi caso, yo soy un alma de libre creación. 
y a mí me gusta hablar como hablo y afrancesado, y entonces, coño, la vida corporativa ya me enconchaba en ciertos parámetros de conducta, yo no, yo no es que soy mal portado, pero soy como me estás, como me estás escuchando. Y de paso, la vida corporativa coartaba la libertad mía de creación de soluciones financieras. O sea, yo tenía que ir al ritmo de la aprobación de un comité y yo no tengo paciencia <risa> para eso. Entonces, coño, pana, ¿sabes qué? Yo creo Fintelon, yo creo mis cursos, creo mis asesorías y yo hago la vaina como yo creo que éticamente tengo que hacerlo porque soy una persona bien encaminada y lo hago a mi velocidad y no tengo que esperar que un comité del CEO y el comité ejecutivo el dentro de tres meses apruebe la idea que yo di o peor aún, porque me pasó que la, la idea se la robe mi jefe y no diga que fui yo. X, no quiere decir que todas las experiencias corporativas sean malas. No, no, no dejen que mi, mi tono peyorativo tumbe la expectativa de una buena vida corporativa, pero no era para mí. Entonces yo decidí irme simplemente por otro tipo de hard, que es ser emprendedor. Y particularmente yo estoy en el ramo que llaman lifestyle entrepreneurship. Es decir... Yo no quiero una fábrica de zapatos, yo no quiero una empresa con una oficina en Brique con 500 empleados. Yo creo un negocio ágil, ligero, lean, que me permita llevar el estilo de vida que quiero, este, tranquilo, en balance, que es lo que estaba buscando. Yo vengo de la vida tuya también de ejecutivo, montando un avión, yendo a ver clientes, no sé qué vaina, llamando transferencia con la corbata. Hoy en día, no me ven, gracias a Dios, pero yo ando en boxers aquí, menos mal que a mí no me has hecho pararme. Pero bueno, tengo una camisa que dice I love compound interest, pero ando en boxer aquí tranquilo, hablando contigo y no pasa nada. Eso es libertad para mí. Sí, creo que al final del día lo que queremos no es el millón de dólares. Lo que queremos es lo que está detrás de tener un millón de dólares. El sentimiento de repente de ser millonario, el sentimiento de plenitud, de satisfacción, de libertad, de no tener que ponerte una corbata y estar respondiendo cosas o de que, que no tiene nada de malo, pero no es sí, pues. definitivamente no tiene nada de malo. Y, y, y yo estoy igual, súper agradecido de haber pasado siete años en Scotiabank. Si no, no sería exitoso en lo que soy hoy. Y, y definitivamente fue una gran escuela. Y, y eternamente agradecido. Pero igual, cuando estaba en Scotia te hubiera dicho lo mismo. Lo que quiero es libertad. Me encantaría pasar más tiempo con mi familia... Me encantaría poder irme de día si quiero. Me encantaría poder irme a almorzar. Ahorita si quiero tomarme una siesta. Y ojo, Julio y yo trabajamos más de lo que trabajábamos Eso sí es en, en el banco. Y, 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 y no pasa nada, pues. O sea, cada quien escoge su propio path y se aprende, ¿no? Quiero, quiero hablar contigo. Me encantó un post que hiciste en Instagram sobre el sistema educativo en el que crecimos. Me da la sensación, igual que pusiste tú en el post, que nos condicionó a memorizar y tenerle miedo al error. Dijiste en tu post de Instagram, siento yo que no incentiva la curiosidad porque si, le, si lees porque amas leer y, y, y realmente te gusta la, el material o el libro o algo, pero de repente eso no vino en el examen y sacaste cero, pues a largo plazo lo que va a reemplazar esa curiosidad es el compliance, el cumplimiento de que solo estudio porque va a salir en el examen. Entonces, Correcto. pasas 18 años tratando de ir a sacar 10 en el examen porque si no eres un fracaso, porque si no, no vas a tener plata, porque si no vas a Harvard, eres un fracaso de persona. Entonces, reemplaza la curiosidad por compliance, por el cumplimiento, la obediencia, la conformidad. A largo plazo también se convierte en que es difícil innovar, mejorar o lograr si no arriesgas en nada. Aparte, Correct. 
la gente que ha logrado cosas extraordinarias lo hace apostando por sus fortalezas y no mitigando tanto sus debilidades. Pero si no sabes cuáles son tus fortalezas, lo que se te da naturalmente bien, porque nunca arriesgas, porque nunca intentaste nada, pues cómo puedes apostar por estas fortalezas si no sabes cuáles son. ¿Qué cambios le harías tú al sistema educativo y qué consejos le darías a alguien graduándose hoy en día de la universidad, particularmente si estudiaron algo que no les interesa? Sí, fíjate que eh, pocas veces me han preguntado esto y lo voy a responder con miedo a que entre el FBI y me secuestre y me desaparezca. ¿Okay? <risa> yo, yo tengo una teoría de la conspiración de que no están alineados los intereses de los gobiernos del mundo para dejar que evolucione el sistema educativo. ¿Cómo es posible que un celular evolucione en 20 años y nosotros seguimos con el mismo sistema educativo prusiano del año 1700 que, dicho sea de paso, que fue diseñado, ¿ok? ¿Tú nunca te has preguntado por qué tú tienes vacaciones de verano en el colegio? No. ¿Nunca te lo has preguntado? Te lo voy a responder. ¿Por qué? Porque el sistema prusiano está diseñado para que durante los meses de spring, invierno y fall, tú estés estudiandito tranquilo y te dejen tranquilo en verano para que te vayas con la familia a trabajar para la hacienda, para el sembradío. Eso es lo que ocurría en los años 1700. Entonces, está diseñado para crear compliance, está diseñado para crear obediencia, para crear a una masa social que cuando lo llames a enlistarse para la guerra, pues simplemente ya estén acostumbrados a obedecer a una imagen superior que en el colegio la maestra, en el, en, el, en el ala militar es el sargento, el coronel, no me sé los rangos. Ahora, ¿qué ocurre? Lamentablemente eso no ha evolucionado. Entonces, como dices tú, nos están engavetando, eh, mareando, me atrevo a decir de la manera más elegante, con una serie de conocimientos que se supone que tenemos que tener global, pero es mentira, a mí no me importa dónde coño queda la mitocondria, a mí lo que me interesaba era aprender cómo coño se pagan los impuestos. A mí qué coño me importaban los putos alcanos, alquenos y alquinos en, en, en química 90 al 90, porque yo lo que tenía que entender era la inteligencia emocional, ¿ok? De ser, de ser una persona, coño, que confiaba más en mis habilidades y no invertir la, el dinero que invertí en terapia para poder superar eso después en la vida adulta. Entonces, yo sé que los químicos y petroquímicos van a decir, claro que era importante, coño, era importante para ti porque a ti te gustaba esa vaina. A mí no. Lo que me lleva al siguiente punto. ¿Por qué carajo no me hacen un test de aptitud temprano? Yo ya sé que mi hijo, que tiene ocho años, de Daniel, el carajito le encanta dibujar, draw, hacer cómics. Se le engrapa las hojas, viene para acá, para mi estudio, saca las hojas de, 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 la, de, la, de la impresora, las engrapa, y empieza a hacer un comic book por su cuenta. Ya yo sé que el chamito es artista. Mi otro chamo es un poco más nerd, le mete la computadora, le gusta la tecnología, ese ya va por ingeniería. Yo estoy tratando, porque lamentablemente el sistema educativo no ha cambiado, estoy tratando de meterlos en code camps, al otro lo tengo en clases de pintura. Estoy tratando de exaltarle sus, sus, sus fortalezas, como dices tú, porque ya se las vi. No me vengas a joder que mi maestra no sabía que a mí me gustaban los números de chiquito. ¿A qué me pones a ver química y biología si yo no iba a ser médico? Ya lo sabías de tercer grado. Sí. Yo siempre fui bueno en matemáticas. Entonces lo que te quiero decir es que si yo reformaría el sistema, yo, yo sé, porque a, mí, a mi hijo le hicieron un test psicológico, que por cierto tuve la dicha y la bendición de que mi hijo salió gifted y está en un salón de gifted. Yo sé cuáles son las capacidades de mi hijo desde que tiene 6, 7 años. Entonces, no me jodas, mételo por un sendero 
donde él exalte su fortaleza y se dedique a lo que la naturaleza y la configuración genética le dio a nivel de estructura cerebral y no, no joda con lo demás. Entonces, ahora, es difícil porque yo insisto, no creo que los gobiernos estén muy de acuerdo con, con ese libertinaje educativo. Ahora, estudié lo que no quise en la universidad, me gradué y le pegué el título por la cabeza a mi papá, que era el que quería que yo fuese el abogado de la familia, pasé el más recho. Sí. Entonces, bueno... O lo que eh, la sociedad, porque en muchos países, si no eres abogado, doctor o ingeniero, eres un huevón. Eres un huevón, eso pasa mucho, eso pasa mucho. Mira, al final del día, yo creo que un veinteañero recién salido de la universidad tiene que pasar por un proceso de, de autoconocimiento y exploración. O sea, sí. hay una cualquier cantidad de test psicológicos por ahí, el test de Gallup, desvía, varias cosas con el que la persona puede explorar cuáles son sus habilidades natas para poder entonces, como dices tú, apostarle a sus fortalezas desde temprano. Yo esto lo aprendí en my late 20s. Me hubiese encantado aprenderlo Igual. al 21 y me hubiese ahorrado unos cuantos coñazos en el camino. Igual yo. O ganado más terreno o aportado la curva de aprendizaje, diría yo. Sí. Entonces, explórate. A los chicos de Resting explórense y experimenten. ¿Qué significa experimentar? No le tengas miedo a probar. A mí me parece que la década de los 20s, los 20, es la década del ser. La década del construirte tú para saber quién eres, conectar con tus pasiones, tus habilidades, tus talentos y fortalezas que después te llevan al hacer, que después te llevan al tener. Entonces, cuando tú le dedicas durísimo a lo que eres bueno, y aquí viene el concepto japonés del Ikigai, lo que, lo que eres bueno, lo que amas, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, no es extraño que empieces a conectar con la abundancia. ¿Sabes qué es jodido? Ir al trabajo con mala actitud, vibrando en mala frecuencia en tu cabeza, mentándole la madre a tu jefe mientras estás tocando corneta en el comino, ya llegas con mala vibra al trabajo. Vas a dar tu peor performance, vas a decir, what the fuck, me están pagando un to five, me vuelvo a mi casa, que me paguen mi vaina y no das la extramilla porque odias tu trabajo. ¿Sabes qué sí. bonito lo que hacemos tú y yo? Amamos lo que hacemos, siempre estamos de buen humor. Yo no, o sea, yo desde que me dedico a lo que me dedico, yo nunca he estado obstinado por trabajo. Yo soy un humano, me molesto por otras cosas, pero por trabajo, yo me levanto feliz. Exacto. Yo no es que, thanks God it's Friday, o oh, I hate Mondays. Eso no es un poco ver <risa> mío, no. Porque para mí, para que sepas, no hay diferencia entre un sábado y un lunes. Yo no quiero, gracias a Dios, mi estilo de vida me permite. Y no porque sea multimillonario, sino porque diseñé mi vida así. Si yo me quiero ir esta tarde, si deja de lloverme, me voy para la playa, no pasa nada. Y si me provoca trabajo un domingo en la mañana, lo trabajo. O sea, yo manejo mis horarios. Entonces, conectar con mi esencia, quién soy, qué me gusta, a través de la experimentación. Únete a networking groups, únete al Rotary Club. Vete a un voluntariado, este, conecta. O sea, es solo a través de la exploración que yo voy a empezar a dar con que a mí me gusta sembrar arbolitos, a mí me gusta cuidar el cine, claro. a mí me gusta la música, a mí me gusta la finanza, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta el ballet. Entonces, simplemente explorando, probando cosas en tus twenties, vas a conseguir tu identidad que luego la vas a potenciar en tus thirties, en tus treintas y el billete te va a llegar por, 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 porque sí. Y siento que el costo de oportunidad es más bajo en los 20 Claro. Porque igual no vas a hacer tanta plata. Entonces, es súper importante tomar esos riesgos. Pues si la cagas o, o te tardas un año más en empezar a trabajar un 9 to 5, no pasa nada. ¿Entiendes? Y es un tremendo, una tremenda inversión en ti ver que te gusta y casi que más importante lo que no te gusta. Porque... 
De repente, Exacto. para darte, darte cuenta a los, a los 43 que no quería ser abogado y, y que la, llevas 20 años siendo abogado, pues estamos, estamos jodidos. También siento que la cultura del de, de, de el dinero rápido es le juega en contra. Las redes sociales le juegan sí. en contra a las nuevas generaciones porque te comparas todo el día en Instagram. Lo, lo último de que Bitcoin, entonces alguien le cayó una plata, un amigo vendió una casa o algo así y dice, puta, estoy más nervioso que cuando no había vendido la casa porque ahora no sé en qué invertir y que será que le meto toda Bitcoin y esto. Y yo, bueno, lo, lo que tienes no es un problema con la plata, lo que tienes es un problema con el, con el FOMO, con el Fear of Missing Out, de, de la ansiedad de que alguien más le pega a Bitcoin o, o al siguiente GameStop o lo que sea y tú no. ¿Qué consejo le puedes dar a esta gente que, Qué bueno. que quiere hacer esto del Bitcoin y está todo el día nervioso y, y tengo que invertir y tienen 20 años? Fíjate una cosa. Eh, una de las cosas... A ver, la, las redes sociales y la sociedad nos han puesto mucha presión, inmediatez, eh, cortoplacismo. Evidentemente hoy en día todo ocurre rápido, pides algo por Amazon Prime, te llegan dos horas, quieres una pareja, Tinder, swipe left, swipe right, o sea, coño, todo pasa en microsegundos, pero tu, auto, tu construcción como ser y la monetización y la conexión con la abundancia no pasa rápido. En este yo vi que mi amigo invirtió en Dogecoin en un centavo y lo vendió cuando tenía 45 centavos, bueno, tuvo un suertazo, imagínate que él se ganó la lotería. El tema y de esa, es la, en particular. esa es la que te contó tu amigo, porque no te contó Exacto. todas las otras que la acabó. La, la, otra, la otra que las perdió. Y acuérdate que hay un, en inglés hay un efecto que se llama survivorship bias. Sí. O sea, los que sobreviven son los que la cuentan. Pero si tú pudieras rescatar a los muertos de la Segunda Guerra Mundial, te contarían la verdad de todo lo que vivís, de todas las cosas. ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Pero más allá de eso, yo, yo lo que quiero también, y lo he visto en mis 16, casi 17 años de experiencia laboral, este Bitcoin, yo lo viví en, en, en Venezuela. Tú estás casado con una venezolana, creo que vas a entender esta, esta referencia. Me disculpo con el resto de los latinos si no conocen tanto esto. Pero este Bitcoin en Venezuela era el descalce o la anomalía cambiaria que había en Venezuela. En Venezuela había un control de cambio. Y la gente empezó a comprar y vender dólar negro. Yo creo que así nos entendemos en Latinoamérica con ese ejemplo. En ese ejemplo. Control de cambio, el gobierno controla las la divisas pero se creó un mercado paralelo y negro. Ese, este, esta subidera y bajadera del dólar o sea, es solo, el Bitcoin en Venezuela. Per, perdón que te interrumpa, para darle un contexto a la gente que no es venezolana o no tiene nada que ver, en Costa Rica o en México tú vas al banco con un dólar americano y, y, y vas al banco, le das el cash y te dan eh, moneda local o viceversa, vas con moneda local y te dan dólares. Pero en Venezuela no era tanto así porque el gobierno controlaba todo. Entonces la gente intercambiaba a dólar negro para poder conseguir dólares o dar dólares y que le den bolívares. Entonces había un mercado negro para poder cambiar foreign exchange. Correcto. Entonces, ¿por qué te cuento esta anécdota breve? Porque anomalías y activos volátiles siempre van a existir. Hace muchos años en Holanda existió, existió el tulip mania, ¿ok?, eh, fue la volatilidad y la especulación con, con, con flores de tulipanes, sí. que un tulipán llegó a costar más que una casa. O sea, entonces, esto no es nuevo, la historia se repite. Entonces, lo que te quiero decir es que yo he visto en mis 17 años en la industria, yo he visto gente rise and fall con el tema de la, de, de, de la, de la, de la volatilidad y la especulación. 
no se los deseo, pero ya lo he visto. Yo he visto gente que hizo mucha plata con el tema cambiar y después la perdió. Algunos la supo mantener. Ahorita yo estoy en mejor posición que algunas personas de mi círculo no tan cercano que en su momento estaban haciendo cambio y me decían, tú eres un pelabona, yo tengo un carro nuevo y un apartamento en Caracas y tú eres un gobo que está trabajando en mercantil y estamos en el año 2021 y no te quiero ni contar la diferencia entre dónde están ellos y dónde estoy yo ahora porque fue la carrera de Tortuga versus la Liebre. Entonces, y el compound sendero. Y el compound interest de, el de, compound. de toda tu vida y de tus de esfuerzos. De mi vida, mi esfuerzo, mi esfuerzo y todo eso. Entonces, yo creo que el llamado es a que nada pa, el éxito no ocurre de la noche a la mañana. Usain Bolt decía que le tomó 10 años entrenarse para correr 9.6 segundos los, los 100 metros. Entonces, lo que te quiero, y Messi también dice, no sé, no sé si de la noche a la mañana, tengo toda una puta vida entrenando en la cantera para ser el futbolista que es hoy en día. Me imagino que Cristiano también, para no herir sus actividades aquí. <risa> Sí. Entonces, y tomen agua, por cierto. Entonces, dicho esto, sigue tu sendero, enfócate en lo tuyo. O sea, a ti no te importa lo que tu vecino, tu primo, tu compadre esté haciendo. Volvamos al inicio. ¿Cuál es la claridad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué quieres en la vida? Entonces, tú lo que tienes es que prestarle atención es a tu sendero e intencionalmente tomar decisiones y acciones que sumen a lo que te impulsa hacia tu meta de vida. Todo lo demás es ruido. A mí no me interesa. Si hay personas haciendo millones en Bitcoin, Bitcoin en este momento no suma a mis objetivos. Digo con el ejemplo, en sentido figurado, no le estés para que se están haciendo millonarios allá, capaz el tuyo y el golpe de suerte, capaz tú estás entrando cuando el Bitcoin está en 60 y cayó a 20 y te vas a suicidar si pierdes todos tus sí. ahorros por estar. Ya ha pasado, no estoy jodiendo. Sí. Ha pasado. Gente, y tú lo sabes, en el crash, tú que estudiaste historia también de, de las finanzas, en el crash en 1929 la gente se lanzaba de los edificios porque perdió la plata. Entonces, lo que te quiero decir es, no le parece bueno a lo demás, lo demás es ruido. Es lo que te suma a tus objetivos. Y al final del día, esta no va a ser la última cosa que salga para especular. Total. Yo pienso que especular y apostar es un derecho que uno se gana. O sea, que mi respuesta, por cierto, no es no te metas en Bitcoin, sino es, ¿te puedes dar el lujo de perder ese dinero? Si la respuesta es sí, no pones en riesgo la estabilidad financiera tuya y de tu familia ni de tu futuro con el retiro, Está bien, métete en Bitcoin, métete un poquito. Yo no estoy diciendo que no. Pero mosca con los chamos que creen que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Pero es que mi primo lo logró. Bueno, pero ese fue uno en 7.7 billones de personas que hay en el mundo. Survivorship bias. O sea, sí. F out. Me da la sensación de que entre más te das self-worth, valor propio de cosas externas, la estás recontracagando. O sea, si todo tu amor propio viene porque la pegué en Bitcoin y yo he caído en eso, tú has caído en eso, todos hemos caído claro. en eso. Pero entre más puedes controlar tu amor propio, tu bienestar, tu plenitud y tu familia, o sea, el bienestar de, de tu entorno por cosas internas y no de que si le pegaste a la lotería o de que si la economía está mal o de que si Bitcoin, mejor. Si lo puedes controlar tú mismo. Hay una frase que me encanta que es... Escape competition through authenticity. En pocas palabras... Gánale a tus competidores... Siendo totalmente auténtico. Porque nadie puede ser mejor que tú... Siendo tú. Pero... Este proceso toma tiempo. Y toma arriesgar. Y, y a si... mí me encanta esa frase porque... Le, le sumo a lo que dices que me parece lapidario. Eso tiene que estar escrito en piedra. Es que es la mejor manera de crear un monopolio. Sí... 
Nadie puede ser como Stefan Dyer porque solamente él pasó por la configuración de experiencias que pasaste tú que te hacen el ser exitoso en comedia que hay hoy en día. Nadie puede ser como yo porque tienes que ser hijo de Neide y de Pedro, tienes que haber nacido en Maracay, tienes que haber trabajado donde yo trabajé, tienes que haber enfermado. O sea, nadie puede hacer lo que yo hago de la manera que yo lo hago como yo porque yo soy una combinación única de varios factores. Hay otras personas que se encargan de finanzas, hay otros comediantes, pero tú conectas con personas que vibran en tu frecuencia y que tú atraes y que quieren más o menos aprender de ti y a ver pana hay 7.7 billones de personas en el mundo o sea hay gente para todo hay mercado para todo de, de los cuales la mitad tiene conexión a internet para ser un poquito más justos entonces hay mercado para todo y cuando tú piensas en la abundancia créeme que tú le puedes llegar a un gentío y bueno ya eso nos llevaría para otras conversaciones pero sí. all you need is 1000 raving fans todo lo que necesitas son 1000 sí. raving fans para lograrla Ay, ya estamos llegando a, al final, ya te voy a hacer la pregunta de la champaña, pero agregarle a eso, porque estamos aquí filosofando, productize yourself, eso. y es tu propio branding, nadie puede ser como tú, cuesta, cuesta, porque al principio uno no se la cree, y uno, y uno a veces tiene el síndrome del impostor, de que yo no soy bueno, y otra gente que... que, que Asocia el éxito con sufrimiento Entonces todo es una batalla Que habla sí. mucho Coach Andreina sobre eso Exacto eh, y, 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 y no tiene que ser así, ¿entiendes? Pero son, son pensamientos eh, limitantes Voy con la, con la última pregunta Que le hago a todos los eh, guests del podcast Y es la pregunta del champagne Y va así Si nos reunimos en julio Con julio, llegó julio <risa> En julio del 2022, nos reunimos con una botella de champaña en un año. ¿Qué estamos celebrando en la vida de Julio Finance? Mira, estamos celebrando que toda mi familia tiene salud, que estamos bien a nivel de salud física y que el movimiento Fintelhop se ha vuelto muy mainstream en la comunidad hispana y ya hemos llegado a 100.000 alumnos en nuestro programa Despierta Tu Finanza. ¡Qué grande! Fíjate que cuando yo estuve en tu podcast, creo que hablamos de esta pregunta, y tú dijiste que Fintelhop ya está up and running. Y fíjate ahora lo que ha llegado a ser Fintelhop. Un, un gran saludo a Adam y a todo lo que has logrado tú y Adam con, con su equipo. Pero impresionante, y, y, y se unieron dos, dos gigantes, y, y uno más uno es tres en este caso, ¿no? Lo, sí. Hay, definitivamente han logrado cosas extraordinarias, y yo conozco aquí a gente que a mí me ha recomendado el podcast, y yo, no, 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 yo te lo recomendé a ti. <risa> o sea, como que, oye, no has escuchado, y yo, hey... Como que cuando alguien se hace demasiado famoso, hey, no, 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 yo lo conocía cuando, cuando no era nadie. Bueno, increíble, demasiado feliz por ti, por, por Adam, por Fintelo, por tu, por tu nueva bebé, tres hijos ya, tu, tu esposa y, y todo lo que has logrado, vas a seguir logrando. Mi querido Julio, ¿tienes algún eh, closing statement aquí para el podcast? Mire, a ver, a trabajar en, en claridad, mentalidad y proactividad. O sea, esos son los tres pilares fundamentales del éxito financiero. Claridad en lo que quieres hacer, claridad en los números, mentalidad que es el 80% del éxito, actualicemos el mindset y proactividad. La ley de la atracción existe, pero hay que mover el culo. 
como dice el gran Julio Finance, el universo premia la acción. Damas y caballeros, última pregunta. ¿Cuál es la website de Fintel Hub? Ah, nos pueden conseguir en www.fintelhub.com Perfecto. ¿Todo el mundo puede tomar los cursos online o son presenciales? No, son todos en línea y actualmente el programa Despierta Tu Finanza lo puedes hacer a, a tu ritmo, ¿okay? que es el programa insignia nuestro que tiene tres niveles para poner orden en mente y números a nivel de finanzas personales. Y en Fintel, bueno, están anunciados todos los programas y las nuevas iniciativas que estamos sacando también de finanzas para emprendimiento, nuestro programa Monetiza Lo Que Sabes, para enseñarte a generar una nueva línea de ingreso con, con tus conocimientos. Ahí pueden estar al día. Y por supuesto, en mi cuenta de Instagram siempre estoy anunciando en qué ando, que es Google Finance. No, y ahí aprendes un montón. Gente, no tengan miedo de pedir ayuda, porque pedir ayuda es de valientes. Tener un coach te multiplica las buenas noticias en tu vida LeBron James tiene coach Messi tiene coach eh, Michelle Obama tiene coach Todo, toda la gente que ha logrado cosas extraordinarias tienen coaches y el coach no hace mejor no, no juega mejor básquet LeBron James, o sea el coach de LeBron James que LeBron James pero sí. tener ese coach, alguien desde el balcón que te, que te mira y te dé feedback es invaluable, la gente que ha logrado cosas, cosas extraordinarias Todas tienen coach. Julio, mil gracias, Tiger. Stefan Dyer, Julio César Cañas en el Stefan Dyer Podcast. Chao, chao. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.